0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلن الى انفسنا ترفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان النصیر سورہ مبارکہ بقرہ آیے کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مثلا ما باوزۃ فما فوقها فاما الذين آمنوا فیعلمون انه الحق من ربہم واما الذين كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یدل به كثيرا ویهدی به كثيرا و مایدیفاصقین الدینقدونحد اللہقی و كقت اونم امر اللہی این یوسل و یوفسدون فلاد الاَقم القاصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآنِ کریم میں جو اسلوب اختیار کیا ہے ہدایت کو انسان تک پہنچانے کے لیے اس کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے آسان قرار دیا ہے قابل فہم قرار دیا ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں تکرار یہ فرمایا ہے کہ قرآنِ کریم کو ہم نے نازل کیا ہے نازل کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم نے اسے لوگوں کی سطح ذہنی تک پہنچا دیا ہے اس علم الہی سے عرفا و اس کے مرتبے سے اسے انسانی فہم اور انسانی ذہن کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے یہ نظول ہے قرآن کریم کا اور ان سب حقائق کی تفسیر یہ ہے کہ آسانی کیسے پیدا ہوئی ان قرآن انسانی علم الہی سے علم انسانی یا فہم انسانی کے قابل یا ان کی سطح پر کیسے بنایا اس کا ایک عامل قرآن کا اسلوب ہے تمصیل کا کہ تمثیل کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا ہے یہ تنزیل یہ تہذیر اور آسانی و سہولت چونکہ تمصیل سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ حقیقت مادی ہو یا معنوی ہو اگر کسی انسان کے لیے ایک چیز اندیکھی ہے وہ اسے نہیں سمجھتا مجہول ہے ہر پہلو سے اس کے لیے تو آسان طریقہ اس طری اس شے کو سمجھانے کا اس حقیقت کو کہ انسان کی جانی پہچانی کسی شے کے ساتھ اس کی تشبیح کی جائے یعنی جن چیزوں کو انسان پہچانتا ہے جانتا ہے اور ان کی معرفت رکھتا ہے اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے اس کے ذہن میں انہیں چیزوں کو مثال قرار دیا جائے مشہول نامعلوم حقیقت کو سمجھنے کے لیے چونکہ خود انسانوں کے درمیان رائج آسان طریقہ یہی ہے جب بھی کسی کو کوئی بات دوسرا آدمی سمجھانا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ دشوار ہے سمجھنا اس کے لیے اور اس کے مشابے کوئی چیز جسے یہ پہلے سے سمجھتا ہے جانتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر اور اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے یا اس کے ساتھ تمثیل کر کے اسے پیش کیا جاتا ہے انسانوں کے درمیان یہی رائج ہے معمول ہے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کی مراد سہولت سے سمجھ جاتے ہیں اگر یہ تمصیل ہم عام بول چال سے حصف کر دیں تو بہت کم لوگ دوسروں کی بات کو سمجھیں گے اور وہ حقائق جو انہیں بتائی دی بتائے جاتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے جیسے تعلیم کے دوران معلمین طلب کو شاگردوں کو جو کچھ سمجھاتے ہیں حقائق علمی تو اس میں کثرت سے تمصیل سے استفادہ کرتے ہیں اسی طرح اہل سخن اہل ممبر اہل سیاست جن جن کو دوسروں کو کچھ بتانے کا موقع ملتا ہے وہ سب اس عنصر تمثیل سے کثرت کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں اور چونکہ انسانوں کا معمول کا اسلوب ہی قرآن نے اختیار کیا ہے اور وہی زبان اختیار کی ہے لہذا تمصیل کو اہمیت دے کر بیان کیا ہے لیکن چونکہ یہ عام لوگوں میں رائج چیز ہے اور اللہ کا کلام عام انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ خاص انسان کا بھی نہیں ہے سرے سے انسان اور بشر کا کلام نہیں ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے ذہنیتیں نفسیات یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کی کوئی چیز عام انسانوں کے کلام سے ملتی جلتی نہ ہو جس طرح سے کہ رسل کے بارے میں امبیا کے بارے میں بھی عام لوگوں کا توہم یہی تھا اور اس کو انہوں نے ایک اعتراض بنا کر اشکال بنا کر پیش کیا ہوا تھا کہ یہ ہستیاں شخصیات جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے ہیں بشر ان مثل ہونا ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں خرید کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں بازاروں میں آنا جانا ہے بالکل جس طرح دوسرے عام لوگ جو ان کے معمولات ہیں ان کے بھی وہی ہیں پس یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں یہ اس توہم پر موقف ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں لہذا عام انسانوں کی زندگی کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اول تو انہیں کھانا پینا نہیں چاہیے اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ ان کے کھانے مثلاً اللہ کی طرف سے غیب سے بہشت سے آنے چاہیے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ توہم موجود ہے جو قرآن سے دور ہیں جو علم سے دور ہیں اور خود اپنے ذہنوں سے انبیاء کے اور آئمہ کے نقشے ذہنوں میں بناتے ہیں وہ ان چیزوں کو ابھی بھی عیب سمجھتے ہیں کہ معمولی لوگوں جیسی کوئی چیز اگر ان کے اندر ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے انکار کر دیتے ہیں موجودہ جو جہالت ہے جاہلیت ہے اس کے اندر ان کی نبوت و امامت کا انکار نہیں کرتے ان کے عام لوگوں جیسے معمولات کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں ماورائی بشر لحاظ کرتے ہیں لہذا نہ کھانا پینا دوسرے بشری تمام امور نفی کر دیتے ہیں قدیم جاہلیت میں نبوت کی نفی کر دیتے تھے چونکہ یہ چیزیں تو مسلم تھیں معمول لوگوں کے ساتھ معمولی لوگوں کے ساتھ ان کے مشترکات مسلمات میں سے تھے وہ تو قابل انکار نہیں تھے یہ موجودہ جاہلیت نے انکار کر دیا ہے اس جاہلیت میں وہ چیزیں مسلم تھی نبوت کا انکار کر دیتے تھے یہ نبوت و امامت کو اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں اس مشابہت کو اور مماثلت کو نفی کر دیتے ہیں اور اس کی قرآن نے خصوصیت کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بعض معمول کے امور میں مماثلت و مشابہت یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں نبوت ایک علیحدہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت ہوئی ہے اس سے ان کے عام لوگوں والے اعمال یا معمولات کی نفی نہیں ہوتی نہ یہ اعمال اس اللہ کے ساتھ رابطے اور عالم غیب کے ساتھ ارتباط کی نفی کرتے ہیں اسی طرح کلام الہی میں بھی ان کو یہ اشکال اعتراض تھا کہ اس میں عام لوگوں کی بات چیت کی طرح کیوں باتیں ہیں مثالیں کیوں ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو مثالیں نہیں ہونی چاہیے اور دوم اگر مثالیں ہیں برفرض تو حقیر اور چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ان چیزوں سے پاک منزہ ہونا چاہیے اللہ کے کلام میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ مکھی اور مچھر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس کی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے کہ آپ کو جیسے دایت سے سرکار ہے یا جو منشور کتاب آپ کے سامنے ہے اس کے اسلوب سے آپ کو آشنا ہونا ضروری ہے اور یہ بات ضروری ہے قرآن سمجھنے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے یعنی علوم قرآن میں بجائے اس کے کہ وہ جو رائج باسیں ہیں جو قرآن کے بارے میں مزید پیچیدگیاں اور ابہام پیدا کر رہے ہیں علوم قرآن کے نام پر مباحث ان کے بجائے اگر یہ باتیں جو قرآن فہمی کے لیے مقدمہ بن سکتی ہیں یہ اگر ہوں تو زیادہ بہتر ہیں جیسے کہ قرآن میں تمثیل کا ذکر ہے اور علوم قرآن اس کو سمجھاتے وضاحت کرتے تمثیل ہوتی کیا ہے اور اس کی قرآنی مثالیں پیش کرتے اور تمثیل کے اسلوب کی وضاحت کرتے اس لیے جب قرآن میں تمثیل آتی ہے پیش تو آج ہمارے مفسرین علماء ان تمثیلات میں کوئی واضح مطلب دریافت نہیں کرتے جب کہ کریم نے ان مواقع پر جہاں تمثیلات ہیں بہت ہی عمیق و گہری بات کی ہے ہدایت کے سلسلے کی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ ان اللہ علیہ ما مابعزن فما کہا یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کو اجتناب کرنا چاہیے اللہ کو ایسی کلام نہیں پیش کرنا چاہیے چونکہ یہ اللہ کے شاعان نشان نہیں ہیں جیسا کہ ابھی بھی بعض لوگ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مثلاً علماء کو گفتگو میں یہ یہ چیزیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ انداز خطابت کا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی طرف سے ایک تجویز ہوتی ہے اپنے فہم کے مطابق یعنی انہوں نے کلام کا ایک موضوع معیار خود اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے کہ ایک عالم کا کلام اس طرح سے ہونا چاہیے غیر عالم نے عالم کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا ہے پھر عالم کو پابند کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ گفتگو کریں مثلا علماء کیا باتیں کریں دین کی باتیں کریں لہذا سیاست کی کوئی بات نہ کریں موجودہ حالات کی کوئی بات نہ کریں اور جو فساد جاری ہے اس کی بات نہ کریں نظام حکومت پہ بات نہ کریں یہ غیر علماء نے علماء کے لیے ادب کلام فرض کر لیا ہے کہ عالم کو منزہ ہونا چاہیے ان باتوں سے ماورا ہونا چاہیے اور علماء کے ذہنوں میں بھی یہ عوامی معیار قائم ہو گیا ہے انہوں نے بھی عوام سے یہ معیار لے لیا ہے اور عموماً نہیں کرتے اس طرح کی باتیں یعنی جہاں حق انہیں بیان کرنا ہوتا ہے عوامی معیار کے اوپر وہاں پابند ہو کے نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کی یا مترزین کے اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لایا اور فرمایا کہ ان اللہ یستاخی اللہ کے لیے کیا اس میں مشکل ہے معنی ہے کیا باق ہے اللہ کو کہ مثال نہ دیں اور مثال کسی چھوٹی چیز کی نہ دیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کے کلام میں مثال سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹتا کوئی قانون اس سے باطل نہیں ہوتا اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی اللہ کے کلام میں عیب پیدا نہیں ہوتا اس سے تم نے اپنے ذہنوں میں یہ فرض کر لیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جھجک اور ایسی رکاوٹ نہیں ہے کیوں مثال نہ دے اللہ کی ذات ان اللہ لا یستا با مسلم ماں کوئی بھی مثال اللہ دینے سے ہچکچاتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے جینتا نہیں ہے شرم نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے اب اس کو قرآن کریم نے جس تعبیر سے استعمال کیا یادربہ مثلا مثال کو ضرب کے ساتھ بیان کیا ہے اور مثال کے لیے جو الفاظ دیگر مثلا آج کے ادیبوں کے یا عام لوگوں کے ذہنوں میں مناسب ہیں کہ مثال کہی جاتی ہے دی جاتی ہے بولی جاتی ہے لہذا یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے کہ ان اللہ اللہ ان یقول مص عماء مثال کہنے سے اللہ کو کوئی باک نہیں ہے یا عموماً ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مثال دینا تو دینے کے لیے بھی عربی الفاظ ہیں مخصوص ان اللّہ اللہ یس تخیوتی مص عمہ مثال دینے سے اللہ کو کوئی باک نہیں ہے لیکن یہ تعبیریں نہیں استعمال ہوئیں قرآن میں جہاں بھی مثال کی بات آئی ہے وہاں پر ساتھ ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی قرآنی ترکیب کی وجہ سے مثال کے ساتھ یہ ضرب جوڑ کے ایک واحد ترکیب بن گئی ہے ضرب المثل اور اردو میں خصوصاً فارسی میں بھی اس کو فقط مثال نہیں کہا جاتا یا مثل نہیں کہا جاتا ضرب المثل کہا جاتا ہے معنی اس کا ہوتا ہے مثال دینا لیکن اس معنی میں یہ دقت نہیں ہوتی کہ جو قرآن نے اصطلاح چنی ہے آ, ضرب المثل لفظ ضرب استعمال کیا ہے اور ضرب کا وہ ضرب وہ لفظ ہے جو مانوس ہے کم از کم طلاب کے لیے علماء کے لیے سب سے مانوس عربی لفظ یہی ہے چونکہ علم دین شروع ہی ضرب سے ہوتا ہے زارابا کی گردان سے علم صرف سے علوم دین کا آغاز ہوتا ہے اور صرف کا آغاز بھی زارابا سے ہوتا ہے اس کی گردانی اور اس کی صرف انسلاء میں سب سے پہلے زارابا سے دین شروع ہوتا ہے اس لیے سب سے زیادہ مانوس کلمہ اور لفظ طلاب و علماء کے لیے یہی ہے اور اس کا معنی ضرب کا معنی فارسی میں زدن کیا جاتا ہے زارابا او زد اور زارابا ان دو آن دو مرد زدن زارابو تمام مردوں نے مارا اردو میں اس کو مار مارنے کے معنی میں لیتے ہیں ضرب یعنی مارنا اور زارابا اس ایک مرد نے مارا زارابا ان دو مردوں نے مارا زارابو ان سارے مردوں نے مارا ر اس عورت نے مارا یعنی ضرب کا جو ایک مادہ ہے رے بے اس کا معنی ہے مارنا فارسی میں اس کو کہتے ہیں زدن اور مارنا واضح چیز ہے مارنا سب کے علم میں ہے مارنے کے بارے میں کوئی شخص الجن کا شکار نہیں ہے کہ مارنا کس کو کہتے ہیں ہر آدمی چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا پڑھا لکھا ان پڑھ سب مارنے کا معنی سمجھتے ہیں مارنا کسے کہتے ہیں یعنی جسمانی طور پر کسی شخص کو مضمون مگر شخص کی مثال دیں مارنا تو اس کو ہاتھ سے تھپڑ مارنا ڈنڈا مارنا پتھر مارنا کوڑا مارنا جوتا مارنا یعنی سزا کے وقت جو تشدد کی ضرب چوٹ لگائی جاتی ہے اس کو مارنا کہتے ہیں جس میں شدت ہو اور جس میں تکلیف ہو جس میں درد ہو یا توہین ہو یا تحقیر ہو اس کو ضرب کہتے ہیں مارنا کہتے ہیں اس کو وہ مارنا بھی ایک واضح لفظ ہے اور اس ضرب کا مطلب ہم ہمیشہ مارنا کرتے ہیں اور یہی معنی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے عوام کے ذہنوں میں بھی ضرب کا مطلب واضح ہے یعنی عوام میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اردو فارسی پنجابی یا ملحقہ زبانیں اردو سے قریب زبانیں یا فارسی سے قریب زبانیں جانتا ہو اور ضرب سے آشنا نہ ہو مارنے سے آشنا نہ ہو ضرب سے جس زبان میں بھی یہ لفظ ہو اس کا معنی ترجمہ زدن یا مارنا ہی کرتے ہیں ترجمہ قرآن کے ترجموں میں بھی یہی ہے لیکن قرآنِ کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تقریباً کوئی اٹھاون ساٹھ کے قریب مرتبہ یہ لفظ ضرب اور اس کے مشتقات قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں چند موارد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چار یا تین یا چار آیات ایسی ہیں جن میں زاربا یا ضرب کا معنی مارنا کیا جا سکتا ہے مارنے سے یہ مراد جو ہم سمجھتے ہیں چوٹ مارنا تکلیف دہ چوٹ لگانا کسی کو جو ہر روز ہو رہا ہوتا ہے پیٹنا جس کا دوسرے لفظوں میں ہم دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں ہندی لفظ پیٹنا ہے مارنا یعنی پیٹنا اب یہ پیٹ کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو تین یا چار آیات ہیں جن میں احتمال ہے قطعی نہیں ہے ان میں بھی احتمال ہے کہ ضرب کا مطلب پیٹنا ہی ہو اس کے علاوہ باقی جتنی آیات ہیں ان میں کسی جگہ بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے ضرب کا مطلب اگر پیٹنا کریں تو آیت کا معنی ہی نہیں بنتا غلط ہو جاتا ہے مانا اور کرتے بھی نہیں ہے مترجمین نے بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں کیا ہے سب سے زیادہ قرآن کریم نے ضرب کا لفظ مسل کے ساتھ ہی ملا کر کیا ہے کہ تقریباً تیس کے قریب موارد ہیں مواقع ہیں جہاں پر ان مجموعی مواقع میں سے ساٹھ کے قریب آیات میں سے تیس آیات ایسی ہیں یا تیس سے کم جن میں ضرب کو مثال کے ساتھ ہی جوڑ کر ترکیبی مانا با ان کے ضعب زرب المثل ذاراب مثلاً یا ضرب مثلاََََََََََََ یا الامسال اس طرح کی تركيبات یعنی ضرب کے جس سیغے کے ساتھ بھی لفظ ضرب مادہ ضرب استعمال ہوا ہے آگے مثل یا امثال کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اور ان میں کسی جگہ بھی مانا پیٹنا نہیں ہوتا مثلا جو ہمارے ذہنوں میں ضرب کا مطلب ہے پیٹنا اس آیا میں محل لباس آیا میں اس کا مطلب یوں بنتا ہے ان اللہ یاد را مثال ماں اللہ کو شرم یا جھجک نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مثال پیٹے مچھر کی مثال پیٹے کسی چیز کی بھی اور خصوصاً مچھر کی یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال پیٹے یہ کسی مترجم نے یہ معنی نہیں کیا بلکہ مثال دینا معنی کیا ہے کہ اللہ کی اللہ کے نزدیک مچھر یا اس سے حقیر مثال دینے میں کوئی شرم کباہت رکاوٹ جھجک نہیں ہے یہاں دینا مانا کیا ہے یا کا مطلب دینا اور ضرب کا مطلب تو دینا کہیں بھی شامل نہیں ہے کسی لغت میں ضرب کا مانا دینا نہیں ہے تو یہاں کیوں دسبردار ہو جاتے ہیں عموماً مترجمین و مفسرین جب تفسیر قرآن میں آتے ہیں تو جو بنیادیں ہیں قرآن کو سمجھنے کی یا وہ اس طرح سے پختہ بنا کے نہیں آتے یا بنا کے آئیں تو مانا کرنے میں فراموش کر دیتے ہیں اور خصوصاً ادبی قوانین چونکہ ادبیات بڑی دقت سے پڑھتے ہیں مفسرین علام مترجمین بہت کم مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں اور عربی ادب نہیں پڑھا ہوا ہے ہیں ایسے موجود ہیں شیعہ سنی دونوں مترجمین میں ایسے لیکن کم ہیں قلیل ہیں بہت اکثر نے عربی ادب پڑھا ہوا ہوتا ہے اور عربی ادب کے قواعد صرفی قواعد ہیں نہوی قواعد ہیں بلاغی قواعد ہیں فصاحتی قواعد ہیں لغوی قواعد ہیں یہ سارے پڑھے ہوتے ہیں اگر بہت اعلیٰ سطح کے نہ بھی پڑھے ہوں تو ایک ابتدائی حد تک پڑھے ہوتے ہیں لیکن جب قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو فراموش کر جاتے ہیں جیسے تقوا کے معنی میں اشارہ کیا تھا کہ وہاں جو کچھ ادب میں قواعد پڑے ہیں صرفی نحوی لغوی وہ سب تقوی کے معنی میں فراموش کر دیتے ہیں وہاں لاگو نہیں کرتے اتقو وہاں صرف لاگو نہیں کرتے کہ یہ کس باب میں ہے لفظ تقوی کس مادہ سے بنا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے وہ جب تالیل صرفی کے ساتھ اس سیغے میں بنتا ہے، اتقو میں تو کیا معنی افتعال کا کیا معنی ہوتا ہے اور مادہ اس باب میں جا کر کیا معنی اختیار کرتا ہے یہ سب کچھ فراموش کر کے اتقو کا مانا کرتے ہیں ڈرو اللہ سے ڈرو خب نہ باب افتعال کا معنی ڈرنا ہے نہ وقایہ کا معنی ڈرنا ہے تو یہ کیوں مانا کرتے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اسی طرح کے ذرافتیں ہیں نفاستیں ہیں قرآن کریم کے ترجموں میں اور تفاصیر میں جو نظر انداز کر جاتے ہیں علمی مبانی کو نظر انداز کر جاتے ہیں چونکہ زیادہ اذہان تقلیدی ہیں یعنی اگر شخص فاضل ہے قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پچھلے ترجمے دیکھ کر صرف اس عبارت میں آگے پیچھے کر کے ترجمہ کرتے اور اس کو جرت نہیں ہوتی کہ سابقہ مترجمین سے ہٹ کر مفہوم سمجھے یا بیان کرے وہ سمجھتا ہے کہ جو پچھلے مترجمین نے کہہ دیا ہے مفسرین نے وہ عارف آخر ہے اور میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ غلط ہو جائے گا وہ تفسیر بررائے ہو جائے گی وہ غلط تفسیر جبکہ وہ غلط ہے وہ سارا قواعد کے خلاف ہے وہ ترجمہ قواعد عربی کے خلاف ہے قواعد ادب کے خلاف ہے قواعد لغت کے خلاف ہے وہ ترجمہ لیکن چونکہ اسلاف نے کیا ہے بزرگوں نے کیا ہے پچھلوں نے کیا ہے یہ سلفیت سلف،, سلف پرستی یہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بھیڑ چال ہی کہتے ہیں دوسرا مانا اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے بھیڑ چال یعنی جو پہلے بزرگ پچھلے کہہ گئے ہیں اور جو سمجھ گئے ہیں اس سے ہٹ کر آپ نے کچھ نہیں سمجھنا اور یہ بڑی افتاد ہے یہ بارہا موازنہ کیا ہے علم دین اور علم دنیا میں کہ باقی علوم دنیا وہ مترقی ہیں ترقی کر کے روز بروز آگے جا رہے ہیں اور ہر نسل میں علم اگلا مرحلہ طے کر رہا ہے چونکہ وہ اسلاف کے پابند نہیں ہیں سائنس کے اصلاف دین سے قدیمی تر ہیں دینی اصلاف سے لیکن انہوں نے ان اسلاف کے تمام آرائے باطلہ ترک کر دیے نہیں مانتی سائنس اس کو نہ فزکس نے وہ ان کی آرائے باطلہ کو تقدس دیا ہے نہ کیمسٹری نے دیا ہے نہ کسی اور علم نے نہیں دیا ہر علم میں اصلاف کے آرا موجود ہیں اور وہ آرا اس زمانے میں ٹھیک سمجھی جاتی تھی آج کے قائدے کے مطابق وہ آرائے باطلہ ہیں اور موجودہ محققین سائنس دان دانشور وہ ان کے بطلان پر یقین کامل رکھتے ہیں اور انہیں ہرگز بنیاد قرار نہیں دیتے بلکہ ابھی تو انہیں ترک کر دی انہیں نقل بیان بھی نہیں کرتے کہ ایک چیز جو غلط ثابت ہو گئی ہے اسے کیوں ہم آگے بڑھائیں لیکن دین میں یہ کام نہیں ہے دین میں سلف پرستی ہے کہ سلف جو کہہ گیا ہے غلط کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے صحیح کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے ابتدائی سطحی بات کر گیا ہے وہ بھی مقدس ہے نہیں اس کو سمجھ میں کوئی بات آئی یہ نا فہمی بھی اس کی مقدس ہے اس قید سے اس اثارت سے مومنین نکلے نہیں ہیں اور خصوصاً تو لاب دین و علماء علم دین اس میں گرفتار ہیں بڑی شدت کے ساتھ گرفتار ہیں یہ ایک ذہنی ان کے اندر رکود جمود آیا ہوا ہے اس وجہ سے صدیہ گزر جاتی ہیں اور دین کے باب میں کوئی اہم پیش رفت نظر نہیں آتی صرف تکرار ہے وہی گزشتہ باتوں کا تکرار ہے محدودیت ہے وسعت نہیں ہے باسوں کے اندر گہرائی نہیں آتی نئے ان کے شافات نہیں آتے کوئی آج اپنے زمانے کے مطابق،, مطابق تقاضے کے مطابق کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی چونکہ انہوں نے فقط اصلاف کی گفتار کو آگے تکرار کرنا ہے خب اس وجہ سے یہ قرآن کے ترجموں میں اور تفاصیر میں یہ چیز داخل ہے کہ مثلا ضرب کا معنی آپ کرتے ہو مارنا پیٹنا اور قرآن میں تین چار آیات کے علاوہ باقی میں پیٹنا نہیں کر سکتے معنی چونکہ غلط ہے اور نہیں کیا انہوں نے پیٹنا تو پہلے تو آپ ضرب کہتے ہو پیٹنے کے معنی میں ہے قرآن میں ضرب کثرت سے استعمال ہوا ہے ساٹھ سے نزدیک نزدیک تقریباً اٹھاون کے قریب موارد میں ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے جن میں سے تین چار کے علاوہ باقی میں پیٹنا مانا نہیں کر سکتے وہ جو تین چار آیات ہیں ان میں بھی بعض محقق علماء نے ذکر کیا کہ یہاں بھی نہیں پیٹنا مانا کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں ضرب کا مطلب پیٹنا ہے ہی نہیں لغت عرب میں چونکہ عربی لغت ہے ضرب یہ جو اس کا معنی پیٹنا رائج ہو گیا ہے یہ غیر عربوں نے رائج کیا ہے چونکہ عربی کی خدمت سب سے زیادہ غیر عرب لوگوں نے کی ہے جتنے ادیب ہیں بڑے نہوی صرفی یہ سب اجم ہیں عرب نہیں ہیں اور انہوں نے آ کر عربی سمجھی ہے بڑی دقیق گہری اور عربی علوم تدوین کیے ہیں ادبیات لکھی ہیں اور پھر اسی طرح اجم سے عجم تک یہ علوم منتقل ہوتے گئے ہیں اور وہ اجمیت عربی اصطلاحات اور عربی زبان میں سرایت کرتی گئی ہے اور اس وجہ سے یہ الجھن ہے کہ آپ ضرب کا مطلب پیٹنا کرتے ہو قرآن میں کسی جگہ ضرب کا معنی پیٹنا نہیں کر سکتے آپ مثلا ہم ایک جائزہ لے لیں کہ کتنی آیات میں ضرب استعمال ہوا ہے اور ان میں اگر پیٹنا معنی کریں تو آیت کا معنی کیا بنے گا اور کیا بھی نہیں ہے لمائے تفسیر نے ہم چاند آیات پڑھتے ہیں متعدد ہیں زیادہ ہیں ساری نہیں پڑھتے آیا مہلباس میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں ہے علم تر کی مسالا بلّہ مثلاََ کل طیباطن کہ طیبہ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے کلمۂ طیبہ کی شجرۂ طیبہ کے ذریعے مثال دی ہے دی ہے اب یہاں ذرا بال مثلاً ہے تو اگر ہم پیٹنا مانا کریں تو ترجمہ یوں بنتا ہے علام ترقی فہ ز ذارہ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مثال کو کیسے پیٹا ہے مثال پیٹی تو نہیں اللہ نے دی ہے مثال کلم طیبہ کو سمجھانا چاہا ہے شجرائے طیبہ کے ذریعے شجرائے طیبہ دیکھی بھالی چیز ہے قلبۂ طیبہ نامعلوم چیز ہے نامعلوم کو معلوم کے ذریعے مشہود و محسوس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے قبضاں دار بلّہ اگر یہ ہماری عربی کتاب میں ہوتا یا ہمارے معلم پڑھا رہے ہوتے یہ جملہ تو وہ کیا کرتے کہ زید مثلا مثلاً زار با زید زید نے امر کو پیٹا دار بلّہ ہو اللہ نے مثال کو پیٹا یہ ترجمہ کرتے لیکن یہاں نہیں کیا کسی ترجم مفسر یا مترجم نے پیٹا نہیں کیا. اور پیٹا کرے تو منتا بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مثال دی کلمۂ طیبہ کو سمجھانے کے لیے شجرائے طیبہ کی مثال دی اس کے بعد سورائے نحل میں ہے ذرا بلّہ مثلاََََََََََََََََََََََ ابدن مملوك لا يقدر اللہ شعين سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ زارب اللہ مسلن عبدن ایک غلام کی نوکر کی اللہ نے مثال دی ہے اور یہاں بھی زار اللہ مثلاً اللہ نے مثال دی ہے ترجموں میں اور تفسیروں میں مثال دی ہے لیکن اگر پوچھیں ضرب کا کیا معنی ہے پیٹنا تو یہاں بھی پیٹنا نہیں ہے معنی اسی طرح سورہ ناہل کی اور آیت میں ہے زارا بلّہ مثلاََ کریا تن کا نت عام تن مطمئن یاتی ہر ہر اللہ تبارک و تعالی نے کریا کی مثال دی ہے آبادی کی مثال دی ہے جس میں امن تھا جس میں آبادانی تھی جس میں رزق تھا جس میں ہریالی تھی فصلیں فس اگتی تھیں باغات تھے اس کے اندر اس کی اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے زارا بلّ نہ کہ اللہ نے مثال کو یہاں بھی پیٹا ہے ذارہ اللہ لََََََََََقم مث علن من انف سكم سورہ روم میں ہے کہ اللہ نے تمہارے ليے مثال دی ہے سورہ یاسین میں ہے و ظار بلنہ مت علن و خلقہ اللہ نے ہمارے ليے مثال دی ہے ذارا بل مت علن راج النفى ہے شركا و متشاكسون سورہ ظمر میں ہے اللہ نے مثال دی ہے اس شخص کی جس کے مالک بہت سارے ہیں۔ اسی طرح سورہ ذخرف میں ہے فعد بشر احدور مثلاََََََََََََ ذل مسود اور سورہ تحريم ميں ہيں درا بل مثلاً لزين كا فرو امراط نُن و امراط لطت دار بل مثلا لزين كا فرو كافروں كے ليے اللہ نے مثال دی ہے زوجا نُ اور زوجا لوت كى دو نبیوں کی بیویوں کی مثال اللہ نے کافروں کو دی ہے یعنی کہا کہ یہاں پیٹا ہے مثال کو اللہ نے پیٹا ہے کافروں کے لیے بھی اور ان کے لیے ودرب اللّہ مثلا لدین آمن امرات فرعون مومنوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کی دی ہے کافروں کے لیے مثال نبیوں کی بیوی کی دی ہے یعنی نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال بن گئیں اور فرعون کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال بن گئی یہاں مثال دی ہے اسی طرح سورائے راد میں ہے کدالدرب اللہ الحق اول اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی یعنی بیان کرتا ہے حق اور باطل کو یہاں یہ نہیں ہے کدال کا ید رب اللہ الحقل یعنی اس طرح اللہ حق اور باطل کو پیٹتا ہے یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا اگر کرے بھی تو غلط ترجمہ ہے کدال کا ید اللہ اس طرح اللہ نے امثال دی ہیں یا ضرب اللہس اور اس طرح اللہ آخر ہم ان آیات میں اگر غور کریں تو کسی کا معنی بھی پیٹنا نہیں ہے سوائے چند ایک آیات کے کہ ان میں باس ہے کہ جیسے ایک ہے وہ ناشزہ خواتین جو عورت کی جو حق زوجیت پورا نہیں کرتی شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی ان کے بارے میں کہ انہیں پہلے سمجھاؤ پھر اس کے بعد انہیں پابند کر دو علیحدہ کر دو ان کو اور پھر اس کے بعد ہے ودربو ہونا یہاں ضرب کا مطلب پیٹنا کیا ہے مترجمین نے لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا یہاں بھی ودربو ہنہ کا مطلب پیٹنا نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے انہیں مارنا شروع کر دو اسی طرح چاند آیات دو تین اور بھی ہیں جن کے اندر احتمال ہے یا کیا گیا ہے ترجمہ پیٹنے کا لیکن بعض دیگر علماء نے نے یہ بتایا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا پیٹنا مانا نہیں بنتا کہ ان آیات میں جا کر ہم باس کریں گے یا جنگ کے اندر چند جگہ ہے ضرب الرقاب ہے جیسے ضرب المسل ہے ضرب الرقاب ہے ضرب السبیل ہے ضرب الارض ہے ضرب الرجل ہے خب یہ سب ضرب کے ساتھ قرآن نے یہ ترکیبات استعمال کی ہیں اور ان میں یہ کلمہ تکرار ہوا ہے جیسے سورہ نسا میں ہے فاعز و ہن و حضر ہن فلماج ان عورتوں کو جو شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی یعنی حاک زوجیت پورا نہیں کرتی یا ایک اور چیز جو ضرب کے ساتھ چند دفعہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے ضرب ذلت و مسکنت دور بات الحمد اللہۃول مسكنا یہ بھی ضرب کے ساتھ ترقیب بن کر استعمال ہوا ہے یہ لفظ خوب اب جو ذہنوں میں معنی بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ ضرب ضرب کا مطلب ہے پیٹنا قرآن نے اس کو متعدد آیات میں استعمال کیا ہے اور اکثر آیات میں پیٹنا کا معنی نہیں ہے نہ اللہ تعالی نے اس کو پیٹنے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو تفسیر کیا نہ سمجھا ہے پیٹنے کے معنی میں اور ادھر سے ہمارے ذہن میں مسلم ہے کہ ضرب کا مطلب ہی پیٹنا ہوتا ہے زارب مضروب ذاربا فلا خوب بہتر ہے کہ وہی قائدہ جو عرض کیا ہوا ہے قرآن فہمی میں کہ قرآن کی زبان عربی ہے اور عربی بھی راج عربی ہے علیحدہ عربی نہیں ہے عربی یہ مبین ہے جو لوگوں کے درمیان راعج عربی ہے اسی کو قرآنِ کریم نے اپنے معانی قرآن کے ہیں اور عربی یہ رائج ہے یہ لوگوں کی زبانوں پر بولی جانے والے الفاظ ہیں عربی لغت میں بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے البتہ عربی لغت سے مراد ایک تو عموماً اس وقت جو رائج طریقہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے عموماً لوگ معانی دیکھتے ہیں جو غیر مستند ممبا ہے چونکہ انٹرنیٹ میں جو کچھ جستجو جہاں پر الفاظ کے یا معنی کے مطالب کی کی جاتی ہے جیسے مختلف جستجو کے انجن بنے ہوئے ہیں سٹیشن ہیں جستجو کے گوگل یا اس طرح کے ان کے اندر مطلب کون ڈالتا ہے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس یہ کنیکشن ہے وہ سب اس میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں ان میں کتنے محقق ہیں کتنے غیر محقق ہیں کتنے عالم ہیں کتنے غیر عالم ہیں املا تک صحیح نہیں لکھتے معانی کہاں صحیح لکھیں گے اکثر گمراہی ہے اس کے اندر جہالت اور گمراہی ہے یعنی یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے جو آداب انسانیت کی تباہی کے لیے کہ جو کے ہاتھ میں ایک ایسا وسیلہ آ گیا ہے جو کو زبان بند رکھنے کا کہا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو عالم کو کہا گیا کہ آپ زبان کھولو وہ بھی بے وقت ضرورت اور بے قدر ضرورت زبان کھولو فالتو آپ بھی نہ کھولو لیکن اس سہولت نے ٹیکنالوجی نے جاہلوں کو علماء سے زیادہ میدان دے دیا ہے اور انہوں نے ان موضوعات کے اندر جو جہالت ڈال دی ہے وہی دوسرے اس کو ممبا کے طور پر استفادہ کرتے ہیں اور عموماً غلط ہوتے ہیں کوئی مطلب حوالہ وہاں سے نہ لیں کوئی چیز لغت وہاں سے نہ لیں البتہ اگر انٹرنیٹ پر کوئی مستند کتاب ہے اور اس کے مستند ہونے کا وسوق ہے تو وہ پھر انٹرنیٹ کی تحقیق نہیں ہے وہ اس کتاب کا مطلب ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کہ ایسے بھی بہت سارے منابع ہیں جو مستند کتابیں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں الیکٹرانک شکل میں اس کو ڈیجیٹل شکل میں اس کو بنا کے ڈال دیا گیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو جستجو کر کے گوگل یا اس طرح کے جستجو جو آپ کو مانا تلاش کر کے دیتے ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ مستند سے لے کے دے رہی ہوں وہ تو کسی نے بھی ڈالا ہے جس نے بھی ڈالا ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے اسے لے لیتے ہو وہ کمراہی ہے یعنی یہ تو ممبا نہیں ہیں اصل ممبا وہ کتابیں ہیں خا وہ کاغذی شکل میں ہوں متبوعاتی شکل میں ہوں یا وہ الیکٹرانک شکل میں کتابیں ہوں اصل ممبا کتابیں ہیں لغت کی مستند کتابیں ہیں دوسرا جو غلط رجوع کیا جاتا ہے لغت کی وہ کتابیں جو استعمالات ذکر کرتی ہیں لغت کی کتابیں ڈکشنریاں جو معانی ذکر نہیں کرتے استعمالات ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں لوگ کس کس معنی میں اور ایک ایک لفظ کے کئی دسیوں بیسیوں معانی ذکر کر دیتے ہیں کہ ان سارے موارد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی مستند کتابیں نہیں ہیں ان ان کتابوں ان لغت کی طرف رجوع کر کے ہم قرآن کے معنی جستجو نہیں کر سکتے عربی لغت خصوصاً قرآن کے بارے میں جو لغت کی وضاحت کی کتابیں ہیں ایک تو عربی میں ہیں مستند لغات کی کتابیں ہیں اور جنہوں نے لغت بیان کی ہے یعنی الفاظ کے اصلی معانی ذکر کیے ہیں نہ استعمالی معانی اصلی معنی ذکر کیے ہیں اور دوسرا وہ کتابیں جو قرآنی لغت کی تصریح کرتی ہیں وہ مستند منبع ہیں لیکن یوں نہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ واحد منزل ہے ان علما کی تحقیق ہے ان کی جو سجو ان کی زحمت ہے اس کو بھی انسان تدبر کے ساتھ غور کے ساتھ فکر کے ساتھ ان سے مطلب لے سکتا ہے نہ کہ آنکھیں بند کر کے جو انہوں نے کہا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور منبع نہیں ہے لغت شناسی کا انہیں کتابوں کے ذریعے سے ہم تلاش کر سکتے ہیں خب ان جو لغت کی اصلی کتابیں ہیں ان میں سے بھی کسی نے ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں لکھا ہے ضرب کے معنی لکھے ہیں انہوں نے اور قرآن آیات کا حوالہ بھی دیا ہے لیکن پیٹنا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ ضرب کا مطلب ہوتا ہے پیٹنا پیٹنے کے لیے الگ لفظ ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور لغت عرب میں بھی موجود ہے وہ ہے ترک ترکا توے رے قاف دو نقطے والا ترک طارق طارق کہتے ہیں پیٹنا دروازے پہ دستک دینے والا پیٹنے والا ترک کسی چیز کو کسی شے کے ذریعے پیٹنا مارنا مثلا اتھوڑا لے کر کسی چیز کو کوٹنا مارنا پیٹنا پتھر پہ مارنا اینٹ پہ مارنا بلاک پہ مارنا یا ڈنڈا لے کے کسی انسان کو مارنا یہ ترک کہلاتا ہے نہ کہ ضرب ضرب پیٹنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے جو مترادفات ہیں یعنی مت, م, معادلات ہیں متقابل لفظیں اردو میں مارنا وہ بھی پیٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی پیٹنے کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے اور خصوصا فارسی میں اس کا جو متبادل ہے زدن وہ بھی ہمیشہ پیٹنے کے معنی میں نہیں ہوتا استعمال بلکہ پیٹنے سے زیادہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کریم نے ضرب المسل کا ہے مثال دینا تو فارسی میں جب اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے مشاب جملہ بنایا جاتا ہے تو مثال زدن اس کو کہتے ہیں زدن ضرب المسل ضارب اللہ مثلاََ خداون مثال زد یعنی ضرب کا مطلب زد کیا انہوں نے لیکن اب اردو میں ہم مارنا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مثال ماری اللہ نے مثال دی فارسی والے زد ہی مانا کرتے ہیں زد کا مطلب ضرب کی طرح اردو دانوں کے لیے زد کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے جیسے بات کرنا ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں بات کرنا فارسی میں کہتے ہیں حرف زدن حرف زد بات کی اس نے حرف زدی کسی سے بات کی ہے آپ نے حرف زدم حرف زد یعنی بات کی ہے ہم نے اس کو یہ نہیں کہتے بات ماری ہے اس کا ترجمہ مارنا نہیں کیا جاتا مثال زد حرف زد یا اس طرح کے کثرت سے فارسی کے اندر لفظ زد بھی استعمال ہوتا ہے ضرب کی طرح جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں مارنا بھی کئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے پیٹنے کے علاوہ جیسے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کے فلاں نے اس شخص کو تانہ مارا جگت ماری اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اب یہاں پر پیٹنے کے معنیٰ میں نہیں ہے تانہ مارا یعنی اس نے تانہ پیٹا یا جگت پیٹی نہیں مانا کرتے جگت ماری اس نے یا تو تیسری دوسری, دوسری زبانیں جیسے پنجابی ہے اور پنجابی سے ملحقہ دوسری زبانیں ہیں پنجابی سرائکی وغیرہ ان کے اندر اردو میں ہی کہتے ہیں جھوٹ بولنا لیکن پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹ مارنا کوڑ مارنا کوڑ مارا اس نے کوڑ مارتا ہے یہ جھوٹ مارتا ہے یہ یہ پنجابی ہے اب اردو میں پنجابی میں جھوٹ مارنا ہے اردو میں نہیں کہتے جھوٹ مارنا اردو میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں لیکن جنہوں نے اردو نہیں پڑھی ہوئی پنجابی کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں وہ اردو میں بھی کہہ جاتے ہیں جھوٹ مارتا ہے یہ مثلا یہ عام لفظ ہے اگر ایسی زبان کوئی ہمارے سامنے بول رہا ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جیسے پشتو پنجابیوں کے سامنے کوئی پشتو بول رہا ہو تو وہ کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے پشتو بول رہا ہے یہ جو کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے یہ پنجابی لفظ ہے پنجابی ترکیب ہے کہ پنجابی میں مارنا پیٹنے کے معنی ہمیں بھی ہے پیٹنے کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوتا ہے لہٰذا جھوٹ مارنا اور پشتو مارنا فلاں مارنا یہ یہ مارنا ان سارے معنوں میں بولنے اور کہنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں خوب دقت کریں اگر تو انسان خود آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن اہل لغت نے خوب مطلب ہمارے لیے آسان کیا ہے سمجھانا کہ ضرب کسی شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ جوڑنے کو کہتے ہیں نہ پیٹنے کو کوئی شے وہ یہ نقطہ جو پہلے بیان کیا ہوا ہے بعض علماء نے اس کو سرحت کے ساتھ بیان کیا جیسے علامہ طبع طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ الفاظ معانی کے لیے ارواح معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں وضع ہوئے ہیں الفاظ مصادیق کے لیے نہیں ہیں یہ بڑی غلط فہمی الجن مغالتہ جو اہل علم کو دامن گیر ہے اور باقی لوگوں کو بھی کہ لفظ جب بھی سنتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو فورن ہمارے ذہن میں مسداک آ جاتا ہے ماں بن کر یہ بڑی الجھن یہ ہے دین کی فہم میں علوم کی فہم میں گفتگو کی فہم میں اور استعمال بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم عموماً الفاظ کو معانی کے بجائے مصادق میں استعمال کرتے ہیں چونکہ معانی کا خود ہمیں بھی علم نہیں ہوتا کہ معانی کیا ہے الفاظ جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے ہیں کسی اور زبان کے ہیں وہ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں مصادیق کے لیے مقرر نہیں ہوئے جیسے لفظ درخت یہ لفظ درخت کھیت میں اگے ہوئے اس جسم کے لیے نہیں ہے درخت معنی کے لیے ایک معنیٰ ہے درخت کا برفرض کسی جگہ بھی کھیت میں نہ ہو کوئی بھی درخت اگا ہوا نہ ہو تنا نہ ہو کسی قسم کا کوئی پودا نہ ہو لیکن مانا درخت کا پھر بھی موجود ہوگا مسداک ایک بھی نہیں ہے مانا موجود ہے چونکہ لفظ درخت مانا کے لیے وضع ہوا ہے اور مانا کھیتوں میں نہیں ہوتا وہ مسداک ہے جو کھیتوں میں اگا ہوا ہے باغوں میں جنگلات میں معانی ذہن میں ہوتے ہیں معانی مجسم نہیں ہوتے معانی جسم نہیں ہوتے ان کی فزیکل شیپ نہیں ہوتی ڈھانچہ نہیں ہوتا معانی کے لفظ معنی ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مادی نہیں ہوتے معانی معانی ہوتے ہیں مادی نہیں ہوتے مادی مصادیق ہوتے ہیں اور معانی جب الفاظ کے لیے مقرر ہوئے ہیں الفاظ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو مصادیق میں پھر کوئی قید نہیں ہوتی مصادیق مادی بھی ہو سکتے ہیں غیر مادی بھی ہو سکتے ہیں معنوی بھی ہو سکتے ہیں ہر طرح کے مصادیق اس معنی کے نیچے آ سکتے ہیں جیسے لفظ انسان یہ لفظ انسان الف نون سین الف نون یہ ایک معنی کے لیے مقرر ہوا ہے نہ وہ جو بائے روڈ پہ گھوم رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا فرد ہے اس کے لیے نہیں یہ لفظ مقرر ہوا یہ معنی کے لیے ہے لہٰذا مسادی کے اس کے گنا گون ہیں مختلف مسادی کے اچھے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں برے ہیں وہ بھی انسان ہیں کالے ہیں وہ بھی انسان ہیں گورے ہیں وہ بھی انسان ہیں چھوٹے ہیں وہ بھی انسان ہیں بڑے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہر طرح کا مسداک اس معنیٰ کے نیچے آ سکتا ہے چونکہ معنی کے اندر عمومیت ہوتی ہے اور اگر لفظ کو معنی کے ذریعے لفظ کے ذریعے معنیٰ تک پہنچے اور پھر معنی اپنا سایہ مسداق پہ ڈال کے ہمیں بتائے کہ یہ اس معنی کا مسداق بنتا ہے آسان ہوتا ہے فہم لیکن اگر ہم معنی کو بیچ میں سے ہٹا کے اور انسان سیدھا مسداق پہ بولیں مثلا کالے آدمی کو آپ نے انسان کہا تو پھر گورا تو انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان جو اس کو آپ نے کہا وہ تو کالا ہے یا اگر کالے گورے کو آپ نے انسان کہا تو کالا انسان نہیں ہونا چاہیے یہ انسان ان خصوصیات والا انسان ہے جو دوسرا ہے جس میں یہ خصوصیات نہیں ہیں پھر وہ انسان نہیں ہوگا چونکہ مصادیق ایک دوسرے کی خصوصیات نہیں رکھتے اپنے اندر لیکن تمام مصادق معانی کی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں معانی کی ساری خصوصیات معنی میں ہوتی ہیں مصادیق کی خصوصیات دوسرے مصادیق میں نہیں ہوتی اس لیے الفاظ جب معانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو ان میں کوئی قید شرط نہیں ہوتی وہ ہر مصداق جو اس مانا کے تحت آ سکتا ہے اس پر یہ لفظ اطلاق ہو سکتا ہے اب ضرب میں جو ہمارے ذہن میں مانا بیٹھا ہوا ہے مانا بن کر وہ پیٹنا یہ مانا نہیں ہے یہ مسداک ہے ایک مسداک ضرب کا پیٹنا ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا مانا ہرگز نہیں ہے مانا ہے جوڑنا ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا اب جوڑنے کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کسی تیسری چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے بیچ میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ جوڑ جائیے اس کے ساتھ لکڑی کے ساتھ لکڑی جوڑی جاتی ہے بیچ میں کیل ڈالی جاتی ہے کیل کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے یہ مسادیک مادی مسادیک ہیں اور ہم صبح و شام یہ کام کرتے ہیں مثلاً کپڑا جب سی ہوتے ہیں وہ کپڑا پہلے تھان لے کر متصل کپڑا لے کر کاٹ کے اس کے ٹکڑے بنا لیتے ہیں پھر اس کو درزی سیتا ہے اس کے جوڑتا ہے اس کو آپس میں دھاگے کے ذریعے سی دیتا ہے بعض کا جوڑنا اس کیفیت سے ہوتا ہے مادی مسادی کا بعض کا جوڑنا اس طرح سے نہیں ہوتا بلکہ بعض کا جوڑنا یہ کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ دیں یا ایک شے کو دوسری شے کے اوپر رکھ دیں آپ تو یہ ان کے اندر یہ جوڑ یہ ملاب پیدا ہو جاتا ہے جہاں پر بھی یہ مانا آئے یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں ان کو ایک کو اٹھا کر دوسری کے ساتھ جوڑا جائے نہ کہ دونوں کو اٹھا کے ایک کو اٹھا کے دوسری کے ساتھ جوڑا جائے جوڑنے کے لیے کوئی بیچ میں ہیلا کیا جائے سلائی کی جائے کوئی سیمنٹ لگایا جائے کوئی اور چسپان کرنے والی چیز استعمال کی جائے یا نہ صرف اس چیز کو اٹھا کر اس کے ساتھ رکھ دیں یا اس کے اوپر رکھ دیں ایک شے کو دوسری سے جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ رکھنا یہ ضرب کہلاتا ہے یہ اور پھر اس کے آگے مسدقی خصوصیات فراوان ہیں کہ ہر جگہ جہاں ایک شے دوسری شے سے جڑتی ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ممکن ہے یہ مٹی کی چیز ہو ممکن ہے یہ لکڑی کی چیز ہو ممکن ہے یہ مصنوعی صنعت کی چیز بنائی ہوئی ہو ممکن ہے کوئی اور چیز انسان نے اختیار کی ہوئی ہو یا انسان خود جیسے انسان اپنا پاؤں رکھتا ہے زمین پر اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ انسان چل رہا ہے یہ چلنا ہے چلنا کہتے ہیں اس کو فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن صدن مارنے کے معنی میں ہے قدم زدن اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پہ قدم پیٹ رہا ہے یا قدم مار رہا ہے اردو میں نہیں کہتے ہیں قدم مارنا فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن یعنی چلنا عربی میں بھی یہی کہتے ہیں ضرب العرض ضرب العرض یعنی زمین پہ چلنا ایک انسان بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے چلنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں ضرب العرض ہے یہ یا اسی طرح اگر کوئی انسان ہے وہ جو راہ خدا میں نکل پڑے تو ضرب السبیل ہے یعنی اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے یہ اٹھ کے ایک انسان ہے دوسرا راستہ ہے یہ انسان اگر راستے کے اوپر آ جائے اس کو ضرب کہتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے راستے کے اوپر آ جائے تو یہ ضرب کر اس نے ضرب کیا یعنی اضراب کیا یا کسی نے اٹھایا اس کو اٹھا کے راستے میں ڈال دیا تو یہ ضرب کیا اس نے اسی طرح متعدد جو قرآن کریم نے معانی موارد استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر یہ ضرب ہے اسی معنی میں مسل کو بھی استعمال کیا ہے مثال میں دو چیزیں ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے رکھا جاتا ہے وہ معنی جو مقصود ہے سمجھنا مشہول ہے نامعلوم معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم اسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں مثال ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری سمجھی ہوئی چیز ہے اس سمجھی ہوئی چیز کو اٹھا کے اس چیز کے اوپر رکھ دیں جسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو بھی ضرب کہتے ہیں یہ مثال مارنا نہیں ہوگا مثال دینا ہوگا یعنی ایک چیز جو الگ الگ پڑی ہوئی تھی مثال الگ پڑی ہوئی تھی اور ممسل جسے ہم جاننا چاہتے ہیں وہ الگ شے تھی ان میں تعلق کوئی بھی نہیں تھا لیکن جب آپ باقاعدہ گفتگو کے اندر اس مثال کو یہاں سے اٹھاتے ہیں مخاطب کے ذہن سے مدد لیتے ہوئے یعنی پہلے مثال کو اٹھاتے ہیں اس کے ذہن میں لے جاتے ہیں پھر اس کے ذہن کو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ مثال اٹھائے اور اس مجہول معنیٰ کے اوپر جا کے رکھ دے اس کے ساتھ جا کے رکھ دے جب یہ مثال اس مجہول معنیٰ کے ساتھ جاتی ہے تو یہ مثال اس معنیٰ کو بھی انسان کے لیے واضح کر دیتی ہے تو ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کو دوسری شے سے جوڑنا ایک شے کو دوسری شے کے اوپر رکھنا اب یہ رکھنا ممکن ہے یہ چوٹ کی صورت میں ہو شدت کے ساتھ ہو ممکن ہے آرام سے ہو ممکن ہے یہ دو مادی چیزیں ہوں ممکن ہے دو مانوی چیزیں ہوں ممکن ہے ایک مادی اور ایک مانوی چیز ہو جیسے ایک مانا ہے غیر مادی چیز ہے اسے ہم مادی چیز اٹھا کے اس مانوی چیز کے ساتھ رکھتے ہیں ذہن میں تاکہ یہ مثال بن جائے اس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ جائیں اس کو عرب عربی کہتے ہیں ضرب یعنی اس چیز کو اس نے دوسری چیز کے ساتھ رکھ دیا ہے اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جا کے جوڑ دیا ہے اس چیز کو اس دوسری چیز کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اس طرح سے کہ اب یہ اس کی پہچان بن گئی ہے یا یہ اس کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی کیفیت ایجاد کر رہی ہے جیسے مثلا کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اس کو اٹھا کر راستے پہ ڈال دینا یا گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے اس کو نکال کے سڑک پہ لے آنا یہ گاڑی کا سڑک پہ لے آنا یہ ضرب العرض ہے یعنی ایک چیز جو سڑک پہ نہیں تھی یہ اٹھا کر آپ نے سڑک پہ رکھ دی ہے رکھ دینے سے مراد یہ ہے کہ سڑک پہ کھڑی رہے سڑک پہ رکھنے سے مراد یعنی چلے گی گاڑی کا سڑک پہ چلنا یہ اس کا ایک شے کا دوسری شے کے اندر آنا یا ایک شے کا دوسری شے کے اوپر آنا یا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے یہ ضرب کا اصل معنی ہے اب خصوصیت الگ ہے آپ جن چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر کسی جگہ آپ نے پیٹنا ہے کسی کو یا حکم دے رہے ہیں پیٹنے کا تو آپ فقط زارابا نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ کوئی قرینہ ایسا لگائیں گے مثلا آپ نے کوڑا یا تلوار کسی کو مروانی ہے کہ یہ چیز اس گردن کے ساتھ چلی جائے یہ کوڑا اس کی پیٹھ پہ چلا جائے یہ ڈنڈا اس کے سر میں چلا جائے تو وہاں کرینہ لگانا ہوگا کہ یہاں پر اگر اس شخص نے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرب کرو ضرب رقاب کرو اس کی گردن مار دو وہ ضرب رقاب سے اگر اس نے کوئی چیز اٹھائی اٹھا کے اس کی بسار اس نے اٹھایا اس کی گردن میں پہنا دیا تو یہ ضرب کا لغوی معنی پورا ہو گیا ہے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی گردن میں ضرب کرو خوب ضرب کر دیا ایک چیز اٹھا کے دوسری چیز کے ساتھ لٹکا دی ہم نے اس لیے یہاں قرینہ لگانا پڑے گا کہ یہ ضرب یہ چیز جو دوسری چیز پر استعمال کرنی ہے وہ تلوار ہے یا یہ چیز جو اٹھا کے دوسری جگہ پر ہے لہٰذا جہاں پر بھی روایات میں یہ عربی قواعد میں آتا ہے کہ آپ اس کو کوڑے ماریں تو ساتھ کہا جاتا ہے فد ربو یعنی کوڑا مارو اس کو کوڑا ساتھ کہا جاتا ہے فقط ضرب نہیں مانا ہوتا گردن اتارنے کا وہ کوڑا کرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز جو دوسری چیز کے لیے استعمال ہونے والی ہے وہ تلوار ہے یا وہ تیر ہے یا وہ گولی ہے یا وہ پتھر ہے مثلاََ ابھی جو رجم کے لیے جیسے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں ضرب نہیں کہا جاتا ضرب و شیطان نہیں ہے حج کے مناسق میں سے ایک رجم و شیطان ہے کنکری مارنا رجم ہے نہ کہ ضرب ہے ضرب اگر ایک کنکری اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا آپ نے تو ضرب کا مطلب پورا ہو گیا ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ دینا البتہ یہ جو ایک شے دوسری شے کے ساتھ رکھنی ہوتی ہے یہ کسی قائدے کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ کسی چیز کو کسی چیز میں رکھ دیں تو یہ ضرب ہے وہ قائدہ ہے اس کا کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ جا کر اپنا اثر بھی دکھائے اس جیسے گاڑی راستے پہ جائے گی تو چلے گی یعنی راستہ گاڑی کو فراہم کرتا ہے سہولت چلنے کے لیے اور گاڑی راستہ طے کرتی ہے اس لیے یہ ضرب ال ضرب العرض گی یہ چیز یا انسان جب راستے پہ چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو یہ ضرب العرض کہلائے گا ورنہ دو اجنبی چیزیں جو کسی قائدے میں ایک دوسرے سے ترکیب نہیں بنا رہی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینے سے اس کو ضرب نہیں کہتے مثلا ریت کے ساتھ ریت رکھ دیں آپ تو یہ ضرب اور رمل نہیں ہے پتھر کے ساتھ پتھر رکھ دیں آپ یہ ضرب نہیں کہلائے گی یہ چیز چونکہ پہلی چیز دوسری چیز کے اوپر واقع ہو کے اس نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے جس طرح راغب اسواہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضرب کا معنی کیا ہے عقاء شعی الاشی ایک شے کو دوسری شے کے اوپر قرار دینا اس طرح سے قرار دینا کہ یہ جو شے واقع ہوئی ہے اس موقع پر جس کے اوپر یہ واقع ہوئی ہے اس پر اپنا اثر کر سکے یا وہ اس کو یہ سہولت دے جو اثر یہ وہاں اس کے اوپر جا کے انجام دینا چاہیے یہ ڈال سکے اثر ورنہ ایسے ہی ایک چیز دوسری شے کے ساتھ ملا دیں آپ یہ ایقا نہیں کہلاتی ایقا وقوع اس وقت ہے کہ جب یہ چیز کسی دوسری شے کے ساتھ وہ متوقع اثر بھی دکھائے اس کا جو قاعدے کے مطابق یا ضابطے کے مطابق اس کے اندر لحاظ کیا گیا ہے خب اس تناظر میں کہ اگر ضرب کا لغوی معنی پیٹنا نہیں ہے بلکہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا یا رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا کہ یہ جو دوسری شے پہلی شے کے ساتھ آئی ہے اس نے اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑنا ہے تو ضرب المثل کا مطلب یہ ہوا مثال کو اٹھا کے مبصل کے ساتھ رکھنا یہ ضرب المثل ہے مثال کو مبصل کے ساتھ ملانا رکھنا کیا ہو تاکہ مثال مبصل کی وضاحت کرے ممسل جو مبہم ہے مجمل ہے نہ شناختہ ہے نا معلوم ہے نہیں پتہ مثال اس کے چہرے سے اس کے معنی سے نقاب اٹھا دے گی اور انسان کے ذہن میں واضح ہو جائے گا اس دوسری شے نے مثال نے اس کو جا کر انسان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جسے میں نہیں جانتا تھا وہ یہ چیز ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یہ چیز ہے اس طرح ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا کر اس کی تعریف کرنا یا وضاحت کرنا یہ ضرب المثل ہے اگر ضرب نہ بھی کہیں تو بھی معنی اس کا واضح ہے روشن ہے لیکن تاکید کے ساتھ ضرب کہا گیا ہے کہ مسل میں ضرب ضروری ہے ضرب یعنی یہ الحاق یہ جوڑ آپس میں ان کا اور عقاء یعنی اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھنا اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھنا اس طرح سے رکھنا کہ یہ اس کی تعریف کرنے والی بن جائے یہ اس کو سمجھنے میں معاون بن جائے یہ اس کے لیے مددگار بن جائے اس طرح ایک شے کو دوسری شے سے رکھنا یا مثال کو مبصل کے ساتھ رکھنا یہ ضرب المسل کہلاتا ہے لہذا ضرب کا مطلب جو ہم نے لغت میں پڑا ہوا پیٹنا وہ قرآن میں نہیں کر سکتے آپ اب جن آیات میں کیا گیا ہے بعض محققین ہیں مفسرین نے سارے مفسر محقق نہیں ہیں محقق بہت قلیل ہوتے ہیں یعنی اگر ہم سو تفسیریں دیکھیں تو شاید ایک محقق کو ان میں سے باقی مقلد ہیں سارے یعنی دوسرے کو دیکھا دیکھی انہوں نے تفسیر کی ہے اور آج تو آسان طریقہ ہے کہ کسی کا ترجمہ اٹھا کے جلد اپنی لگا لیں عبارت بدلے بغیر تو بھی آپ کا مترجمے اور ایک طریقہ یہ کہ چند مقدمے چند ترجمے کھول کے سامنے رکھ لیں اور ان میں سے جو اچھا لگے آپ کو وہ اٹھا کے اپنی ترجمے میں لکھ لیں تو یہ آپ مترجمے قرآن بن گئے ظاہر اس طرح سے تو محقق نہیں انسان کہلاتا محقق یہ ہے کہ پہلے آ کر لغت شناسی کرے قرآن شناسی کرے قرآن اسلوب کو سمجھے قرآن قواعد و ضوابط کو سمجھے پھر ان کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کرے یہ محقق ہیں محققین نے ان آیات میں جہاں پر ہمیں شائبہ لگتا ہے جیسے خواتین کے بارے میں کہ اگر یہ ناشزہ ہیں تو انہیں مارو تو وہاں انہوں نے مانا کیا کہ نہ مارنا نہیں ہے یہاں بھی مانا یا مثلا محققین نے یہ مانا کیا کہ مارنا نہیں ہے بلکہ وہ تو پہلے ہے کہ ان کو سمجھاؤ فائزو ہنہ ان کو سمجھاؤ پھر اس کے بعد انہیں تنہا کرو تنہائی کے بعد زہر اب ان کے آمادگی ہے اب ہے فاضر ابو ہننا فاضر یعنی اب ان کے ساتھ جا کے رہو زندگی گزارو قربت اختیار کرو ان کے ساتھ جا کر یہ بعض علماء نے اس کا منع کیا یہ اسی طرح چاندے کا اور تین چار اور آیات ہیں جن میں یہ شائبہ تھا کہ اب انہیں مارنے کا یا پیٹنے کا یہاں پر ہے وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ نا یہ اصل لغوی معنی ہی ضرب کا یہاں پر ملحوظ خاطر ہے ان اللہ یستاحی را مث اور ضرب المسل کے لیے احاطے کی ضرورت ہے یعنی آپ کس چیز کو کس چیز کے لیے رکھیں ضرب رکھنا مثال کو دوسری شے کے ساتھ رکھنا تو کس شے کو کس کے ساتھ رکھیں یہ وہی کر سکتے جس کو دونوں کا علم ہو یعنی جس کو ممسل کا بھی پتا ہو مثال کا بھی پتہ ہو مثال دینے والا اس کے لیے مجھول ایک مجہول اور ایک معلوم نہیں ہوتا اس کے لیے دونوں معلوم ہیں وہ جس طرح مثال کو سمجھتا ہے اسی طرح ممسل کو بھی سمجھتا ہے ممسل جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ بھی واضح ہے دوسرے شخص کے لیے سامعین کے لیے مخاطبین کے لیے مومنین کے لیے مثال دی جاتی ہے ان کے لیے ایک چیز واضح ہے ایک غیر واضح ایک چیز ان کے لیے مجمل و مبہم ہے دوسری چیز ان کے لیے روشن ہے تو جو ان کے ذہنوں ان کے ذہنوں کے مطابق جو روشن چیز ہے اسے اٹھا کے اور ان کے ذہنوں میں جو مجہول ہے اس کے ساتھ رکھیں تاکہ ان کے ذہنوں میں اس روشن سے وہ مجہول بھی روشن ہو جائے ان کے لیے تمثیل یہ ہے نہ یہ کہ مثال دینے والا اسے بھی نہیں معلوم کہ مبصل کیا ہے اسے بھی صرف مثال کا علم ہے مبصل کا علم نہیں ہے اور وہ اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ یہ روشن ہو جائے اس کی مثال یوں ہے کہ ہم یوں سمجھے کہ جیسے لائٹ چلی جاتی ہے دن کو روشنی ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے اندھیرا بجلی بھی نہ ہو اگر تو عام طور پر آپ نے دیکھا آج کل کا موجودہ مثال پرانے زمانے میں شمع جلاتے تھے لالٹین جلاتے تھے اور جو کمرے اندھیرے کمرے میں جا کر جو چیز دیکھنی ہوتی تھی اس کے قریب کرتے تھے یہ لالٹین یا یہ شمع دیکھ لیتے تھے آج کل لوگوں کے موبائل میں یہ لائٹ آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے تو وہ فوراً موبائل جیب سے نکال کے جس چیز کو دیکھنا ہو کاغذ دیکھنا اس کاغذ کے اوپر لائٹ لگاتے ہیں جوتا دیکھنا اس کے اوپر لگاتے ہیں گاڑی میں کوئی چیز دیکھنی ہو گھر میں کوئی چیز دیکھنی ہو مثال کی یہ مثال جو قرآن دیرا یا ضرب المسل اس کی یہی مثال اس کی بھی یہ مثال ہے مثال کی مثال یہ ہے یا مثال کے ذریعے مطلب سمجھنے کا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اندھیرے میں ہے ایک چیز روشنی میں ہے ایک روشنی ہے ایک خود روشنی ہے اس روشنی کو شمع کو اٹھا کر آپ اس اندھیرے میں چپڑی ہوئی چیز کے ساتھ رکھتے ہیں جو ہی یہ روشنی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کو آپ کے لیے واضح کر دیتی ہے بے شک وہ کتنی ہی باریک چیز ہو وہ ظریف چیز ہو اس روشنی کی مدد سے آپ اس كو اندھیرے میں جا کر دیکھ لیتے ہیں اسی طرح انسان کی دانش میں علم میں ذہن میں ظلمت ہے بہت سارے حقائق ہمارے ذہن میں تاریکی میں ہیں ہمارے ذہن میں تاریکی ہے یہ مثال ہمارے ذہن میں روشنی آتی ہے شمع ہے یہ اور یہ وہ لائٹ ہے جو ہم جلا کر لے کے جاتے ہیں اس تاریک فضا میں اور وہاں پر موجود شے کے قریب اس کو کرتے ہیں یہ اس کو واضح کر دیتی ہے ہمارے لیے اس قریب کرنے کو اس ایک شے کو دوسری شے کے قریب کرنے کو ضرب المسل کہتے ہیں اور اس کے قواعد ہیں ضرب المسل کے قاعد ہیں کہ مسل حتمن حتمند روشن ہو واضح ہو نہ کہ مسل بھی مشہول ہو اور ممسل بھی مشہول ہو اس صورت میں یہ ضرب المسل نہیں بن سکتی بلکہ یہ دو مجہول ہیں بلکہ تیراکوں میں مشہولات ہے ایک مجھول کے اوپر دوسرا مجھول بڑھاتے جا رہے ہیں م- مثال اس صورت میں بنتی ہے کہ ایک تاریخ ہو ایک روشن ہو وہ روشن چیز مثال بنے گی تاریخ چیز کے لیے اس طرح سے رائج اسلوب کلام بھی یہی ہے قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے اور اسی وجہ سے آسانی سے لوگ مثالوں سے مطالب اور مجھولات سمجھ جاتے ہیں ان اللہ یَتاخی یا ان مط علم اللہ کو کوئی شرم جھجک آڑے نہیں ہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی مثال دے اللہ کی ذات مسئلہ ماں کوئی بھی مثال دے وہ جو کوئی بھی مثال ہے اس میں یعنی ایک تو مثال دینے میں کوئی بھی مثال دینے میں جھجک نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ مثال ممکن ہے کسی حقیر چیز کی وہ بعض کی ہو فما کا یا بعضہ سے بھی آگے بڑھ کر اور زیادہ حقیر تار اور زیادہ کسی حشرے کی مثال اللہ کی ذات دے اس میں اللہ کو مثال دینے میں کوئی باک نہیں ہے جب مثال میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ متعلقہ معنی یہ مثال روشن کر سکتی ہے تو مثال دینے والے کے لیے کوئی جھجھک اس میں موجود نہیں ہے اور یہ طریقہ رائج بعض مصنفین کا ہے جنہوں جن نے پورا پورا کلام ہی اپنا نظم و نثر میں اسی تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے قدیم کتابیں ہیں کلیلہ و دمنا یعنی انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سب سے قدیم کتاب جو اصل شاید سنسکرت میں تھی پھر اسے ترجمہ عربی میں فارسی میں اردو میں بھی غالباً ہے یہ تمثیل کی زبان ہے اس میں جو حقائق ہیں جو نصیحتیں ہیں جو پند ہیں وہ سارے تمثیل کی زبان میں جانوروں کی بولی میں یا حیوانات کی بولی میں اسی کی دیکھا دیکھی دیگر بزرگوں نے بھی یہ کام کیا منطق و تیر میں شیخ فرید الدین اطار نے اس کو نظم میں منطق کو تیر لکھی ہے یعنی ساری تمصیلی زبان ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جس شخصیت نے تمثیل کو اوج پہ پہنچایا ہے اور تمصیل کی زبان سے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو عام انسان کے ذہن میں خطور نہیں کر سکتے وہ رومی ہیں انہوں نے اپنے کلام میں اور خصوصاً مسنوی کے اندر سنت تمثیل کو استعمال کیا ہے جس وسعت کے ساتھ اتنا ہمیں تاریخ بشر میں کسی شخص میں کسی اور زبان میں بھی نظر نہیں آتا جتنا تمصیل کی حسن کو انہوں نے سمجھ کے اور حقائق بیان کیے ہیں کہ یہ خود علیحدہ مثالیں ہیں قرآنِ کریم نے اس سنت سے بخوبی استفادہ کیا ہے سنت تمصیل سے اور قرآن فہمی میں یہ مد نظر رہے کہ قرآن کی زبان میں تمصیل بھی ہے یوں نہیں کہ سارا قرآن تمصیل ہے جیسا بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ قرآن سارا تمصیل ہے نہ ایسے نہیں ہے دونوں طرح کا بیان ہے جہاں تمصیل کی ضرورت تھی وہاں تمصیل ہے جہاں پر سراحت کی ضرورت تھی یعنی ایک حقیقت ہے جو اپنے اصلی روپ میں انسان کو بتائی جا سکتی ہے وہ قرآن کریم نے تمصیل کے بغیر بیان کی ہے باقی بات و صلی اللہ علیہ محمد طیّبہ